0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Alexandre, le CEO d'Upflow. Bienvenue dans le podcast, Alexandre.
1: Salut Eric, plaisir d'être à nouveau avec toi pour enregistrer cet vrai, épisode. C'est vrai, on
0: avait enregistré un, un super épisode dans, dans SaaS Club, mon autre podcast, un de mes préférés, hein, je t'avais dit à l'époque. Euh, donc, pour ceux que ça intéresse, je, je me mettrai en descriptif de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de go-to-market, d'outbound. C'est un peu la stratégie que vous avez mis en place chez Flow depuis le lancement. Euh, donc première question assez simple. Hein. Pourquoi pourquoi ce choix de votre côté Qu'est-ce qui fait que vous avez poncé la haut bande
1: Eh ben écoute parce qu'on n'avait pas le choix. Euh, réponse simple et, et rapide. J'aime, je vais te dire, euh, c'est un bon résumé. Mais euh, c'est vrai que c'était un des points dont on avait déjà parlé, je pense, euh, dans le justement dans ce podcast que qu'on avait. Euh, enregistré ensemble et que j'avais beaucoup apprécié, c'est reparler de cette histoire de comment est-ce que quand tu démarres ta boîte, comment est-ce que tu penses à ta stratégie de distribution et je pense qu'en fonction de ton produit, en fonction de ton positionnement, en fonction de la maturité des écosystèmes, euh, tu as plus ou moins de choix sur ta manière d'aborder ton marché. Euh, et, et nous, dans le cas de d'Upflow, euh, qui est donc euh, en un mot une solution euh, software qui permet aux entreprises de mieux se faire payer euh, et euh, d'améliorer de, de, et de moderniser leurs moyens de paiement, on s'était rendu compte au démarrage, que c'était un produit qui n'existait pas dans l'environnement des gens à qui on vendait. Donc typiquement, des CFO, quand on leur parlait, euh, ils utilisaient souvent un Excel pour faire ce qu'ils faisaient, euh, ce qu'ils font aujourd'hui avec euh, avec Upflow. Et en fait, cette, cette ce constat qui est assez basique nous a en fait amené Allez, on a outbound bande. Pourquoi Parce qu'on n'est pas en train de remplacer un outil existant. On n'est pas en train de euh, dire, bah voilà, il y a un outil qui existe déjà. On l'a fait d'une manière un peu différente, mais du coup les gens vont peut-être naturellement chercher une autre solution, une alternative. Euh, là, les gens ne cherchent pas d'alternative. Donc en fait, on a été un peu obligé d'aller les voir pour leur dire, regardez et regardez comment est-ce que ça, ça fonctionne. Euh, et puis du coup, c'est aussi une question d'ADN de boîte. Euh, je pense que c'est intéressant. On le voit bien chez tous les founders autour de, de, de moi, notamment ceux qui s'occupent de la partie business. Euh, as des boîtes qui ont un ADN ADN, euh, un ADN par exemple outbound et ça reste sur la, la culture de la société parfois même 5-10 ans plus tard. Nous on a un ADN qui est très très outbound et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a commencé comme ça et qu'on est encore toujours, même si on a développé d'autres channels d'acquisition aujourd'hui, d'autres canaux de distribution, on reste toujours très porté par cette stratégie outbound dans laquelle effectivement c'est nous qui allons démarcher les prospects en essayant de le faire de la manière la plus intelligente possible.
0: Ouais, donc ton conseil, c'est de, de vraiment d'analyser, on va dire, la, la situation de marché, la maturité, et si euh, tu, te, tu te positionnes sur un marché qui est encore euh, peu éduqué sur, euh, sur ton sujet, plutôt de band et euh, si tu es sur un marché de remplacement, plutôt euh, in band En tout cas, c'est un peu euh, euh, la grille de lecture que vous avez eu au début.
1: Ouais, en tout cas, c'est ce qui a marché pour nous. Après, il je, 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 y a peut-être des, des, des contre-exemples et, euh, et je serais ravi de, 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 de regarder d'autres modèles de boîtes. Mais en tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé chez nous. Euh, on s'est vite rendu compte que euh, euh, le fait de parler de flow de manière générale ne créait pas un espèce d'engouement euh, euh, complètement euh, incroyable pour le persona auquel on vend. Encore une fois, c'est un sujet intéressant. Hein. Tu vois, les, les CFO et les équipes financières de manière générale, euh, c'est pas des gens qui sont, euh, de, en général, euh, à la recherche de la nouvelle solution, de la nouvelle technologie. Typiquement, quand on a, je connais d'autres personnes qui vendent à des, des personnes en, en, en sales ou en marketing, c'est des gens qui sont justement friands de, tu vois, de regarder. À ce nouvel outil, tester des nouvelles choses, etc. Et c'est très très peu le cas dans les équipes financières qui sont au contraire habituées à c'est mon environnement, ils bouge pas beaucoup, etc. Alors on essaie de faire changer ça aussi nous aussi dans notre avec notre impact dans l'écosystème. Mais en tout cas jusqu'à présent c'était assez peu le cas, donc ça nous a un peu obligés à faire cet effort d'aller démarcher ouais, les
0: gens. Tu l'as souligné sur les outils sales et marketing, hormis des outils très très complexes, très très structurants comme comme les CRM notamment et ben en fait c'est surtout des outils qui se mettent en place très rapidement où il n'y a pas besoin d'avoir un cycle de vente extrêmement long alors que toi quand même tu te positionnes sur des, des solutions qui sont assez structurantes pour des boîtes c'est c'est en plus de la solution c'est des process à, à faire bouger à faire évoluer en interne donc t'as pas le temps de de bah, d'attendre que la personne comprenne un petit peu le, le sujet et, et donc c'est aussi pour ça que vous êtes allé sur la demande
1: Exactement, donc tu as, 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 as ce côté-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, si tu veux faire un outbound qui est extrêmement efficace, tu peux aussi essayer de repenser la manière dont tu fais cet outbound. Donc, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait euh, correct. Les équipes financières, aujourd'hui, à qui on parle, donc, qui sont nous, on, on travaille avec des entreprises qui sont, en général, ce qu'on appelle le mid-market, c'est des entreprises qui font entre 5 et 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Euh, donc, c'est plus des toutes petites entreprises qui ont un tool qui fait un peu tout, ou c'est une personne, par exemple, la directrice qui est... Euh, global de l'entreprise, la CEO, qui va à la fois faire le business, la finance, etc. C'est plus ça, on commence à être sur des équipes qui sont structurées. Ces équipes structurées, nous, typiquement, elles vont utiliser des outils comme NetSuite, qui un, est un gros ERP. Euh, on a d'autres personnes qui vont utiliser du SAGE, du, du CGID, etc. Mais ces solutions-là, c'est des solutions, quand tu les mets en place, un déploiement, ça prend presque oui. un an, tu vois. Et du coup, le cycle de vente, le, le, le cycle même de, de, de discussion, le cycle de vente, le cycle d'implémentation, tout ça, c'est très très long. Et c'est assez fréquent pour eux qui te disent, oh, « Oui, bah, ça, on verra l'année prochaine. » Alors, c'est vrai que quand, es, quand tu parles à des équipes, à des ingénieurs, des développeurs, des, euh, des commerciaux, c'est rare que tu leur dises, « Oui, bah, on verra ça l'année prochaine si on peut implémenter ce, 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 ce sujet-là. » Nous, l'un des enjeux qu'on a eu sur la haute bande, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à euh, rendre les gens intéressés par la propos notre proposition de valeur, qui en gros est assez euh, basique, hein, les aider à mieux collecter leur cash euh, et améliorer leur cash flow. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt chouette comme euh, comme proposition de valeur. Mais derrière, de se dire comment est-ce qu'on arrive à se démarquer et ne pas faire une solution qui est justement une solution qui se met en place en six mois, un an. Et nous, l'une un, des grandes promesses de Flow, c'est justement d'avoir réfléchi, et c'est là où il y a une interaction entre la partie go-to-market, donc la distribution, et la partie produit, réfléchir à un produit qui est capable de se mettre en, de se mettre en œuvre en cinq minutes. Pourquoi Pas parce que, uniquement parce que c'est plus simple, parce qu'il y a une proposition de valeur qui est extrêmement importante, mais aussi parce que ça nous permet d'appuyer la démarche commerciale et notamment de montrer la valeur du produit dans cette, dans cette démarche là donc ça c'est un aspect clé aussi sur comment est-ce que dans un environnement assez euh, ancien et assez euh, monolithique où les choses n'avancent pas très vite comment est-ce que tu arrives à toi à avoir une approche innovante sur cette distribution mm -hmm. et justement mettre en place un produit qui se met en place très rapidement
0: ouais, je vais rebondir sur, euh, sur pas mal de, de points que tu as dit et, et notamment euh, sur, euh, sur les performances parce que la bande de l'aveu de, de pas mal de, de start-up, aujourd'hui c'est de plus en plus dur tout simplement parce que les gens sont sur qu'est-ce que vous avez craqué de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement obtenir des résultats sur un produit enfin sur sur un marché qui comme tu l'as dit a des cycles de, de, de décision des cycles de vente extrêmement longs.
1: écoute euh, je pense que de manière générale es toujours en compétition euh, avec les meilleurs, hein, que tu sois pour euh, ce soit de la prospection, que ce soit pour euh, les meilleurs candidats et candidates, que ce soit pour euh, à chaque fois tu es toujours dans une démarche dans laquelle tu essayes de te démarquer euh, de la de la foule en quelque sorte. Euh, moi c'est intéressant parce que du coup et je le fais souvent avec l'équipe commerciale. Souvent je m'assois avec eux le soir et je leur dis euh, et je le fais souvent avec les nouveaux c'est assez drôle je leur dis bah regardez voilà moi je suis CEO d'une boîte euh, d'une boîte de SaaS. Euh, ben ce soir on va s'asseoir ensemble et on va faire euh, ce que je fais tous les soirs, c'est-à-dire je vais prendre les 50 mails de prospection que j'ai reçus dans mmh. l'après-midi et je vais tous les archiver en une seule fois. Ah, parce que c'est ma vie. Je reçois 200 mails par jour. Et en gros, j'ai, dans ces 200 mails par jour, euh, j'en ai, euh, évidemment, des, certains qui sont intéressants. Mais le, le gros majorité du flux aujourd'hui, c'est, euh, des mails de prospection complètement nuls, complètement inintéressants, qui ont rien à voir avec ma proposition de valeur, etc. Et donc, je leur explique, voilà, comment est-ce que, je, moi, j'archive ces mails d'un seul coup, avec tous mes tirs raccourcis de ma boîte mail que j'ai, que j'ai configuré, parce que sinon, je serais mort depuis. Euh, et je leur dis, voilà, comment est-ce que, comment est-ce que nous, on va essayer de se démarquer? Comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que notre outbound soit un outbound qui soit intéressant, qui apporte de la valeur Et euh, bon, il y a plein de choses euh, qu'on essaie de faire, et honnêtement, c'est pas, il y a rien de rocket science, mais en fait, la vérité, c'est que la qualité prime toujours sur la quantité. Et ça, on a beau le répéter 100 fois, etc., à chaque fois, c'est toujours la même chose. Dès qu'on a eu un ou deux wins, on se dit, ah on l'a on fait en qualité. Donc là, c'est le CEO au début ou le, le cofondateur qui fait tout seul à la main, qui appelle les gens qu'il connaît, etc., qui fait des, des emails où on a passé du temps à se renseigner sur la société, etc. Et puis, dès que ça commence à marcher, on se dit, ouais, super, on va faire des séquences de mails automatiques. Et là, clac, 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 c'est parti. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on essaie de faire ça, ça marche plus. À chaque fois, ça marche plus et donc en fait la vraie question que tu peux avoir c'est comment est-ce que tu es pertinent pour une société donc nous typiquement il y a des choses qui sont plus ou moins simples plus ou moins compliquées mais déjà le fait de se renseigner sur la société c'est déjà ultra intéressant et ultra important euh, tu peux pas imaginer le nombre de mails qui commencent par euh, hey euh, euh, salut euh, Alex euh, euh, j'ai vu que tu travailles chez flow c'est génial ce que vous faites et d'ailleurs euh, je voudrais te dire que euh, j'ai un, une machine qui fait euh, je sais pas quoi genre, c'est nul quoi c'est vraiment nul. Et en fait, des, nous, l'un des grands enjeux qu'on a, par exemple, c'est. Tu vois, par exemple, tu prends une société. Donc, nous, on vend des, une société qui est une, une solution qui permet aux entreprises de mieux se faire payer. Donc, typiquement, beaucoup d'interactions sur les clients. Quelles sont la, ta typologie de clients bah, Un exemple typique que je te donne, c'est que si tu te, tu, quand tu vas sur le site web d'une entreprise, tu peux assez vite imaginer quelle typologie de clients ils ont, par exemple. Si je vais sur le site de, euh, je sais pas, la société euh, partout, euh, bah partout ils vont avoir sur leur sur leur page de logo, ils vont avoir les plus, ils vont avoir la page des logos avec leurs plus gros clients, qui sont hyper fiers, etc. Nous, ça nous aide énormément. Pourquoi Parce qu'on peut dire, bah vous voyez, ce type de client, c'est un gros client, on sait qu'il paye de telle manière, etc. Et là, d'un seul coup, au lieu d'avoir un mail qui est complètement euh, euh, pas pertinent, bah, tu vas, déjà, si tu vois le nom de ton plus gros client dans un mail de prospection, euh, ça paraît bête, mais en fait, euh, ça change déjà un peu la donne. Parce que moi, je regarde ce mail, je me dis, tiens, c'est marrant, il me parle de mon plus gros client, celui pour lequel je me suis tant battu euh, pour euh, l'avoir, et j'en suis tellement fier que je l'ai mis sur mon site web. Bah, en fait, déjà, ça fait la différence. Donc, ça, c'est un premier, un premier élément, ça paraît basique, mais déjà, il euh, y a très, très peu de gens qui font ça. Alors que c'est euh, vraiment hyper facile. Nous, derrière, on est allé plus loin dans cette approche, et ça, c'est un truc qu'on a industrialisé, mais on a industrialisé la préparation et pas le, la, partie, euh, le, le, la partie communication, c'est qu'on a créé des visions de notre produit qui sont personnalisées pour les clients, pour nos prospects. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, si je reprends l'exemple de partout, c'est-à-dire que si je démarchais partout, euh, on les a démarchés d'ailleurs puisque maintenant, c'est un de nos utilisateurs, mais quand on les démarchait à l'époque, bah, partout, ils vont non pas avoir juste le nom de leurs clients, mais ils vont même avoir une vision de l'interface Flow euh, qu'on va leur mm -hmm. présenter pour les mettre dans une situation sur laquelle ils vont voir le nom de leur client qui est déjà présenté comme s'ils étaient en train d'utiliser déjà le produit, tu vois. Donc, on les projette dans l'utilisation du produit grâce à ça. C'est un aspect qui est, qui est, qui est assez, qui est assez important, assez intéressant. Et donc, on a, euh, bah, toute une partie de personnalisation du produit qu'on a pas mal industrialisé. Et ça, ça change vraiment euh, la donne. Tu vois, typiquement, il y a eu la grande mode. ne sais pas si tu te souviens, Eric, euh, mais j'imagine une sûr que tu sais, eu, euh, des, des vidéos personnalisées pour les gens et tu voyais quelqu'un avec une tasse, ouais, tu sais, des un ouais. dessus, comme ça. Voilà, avec le café. Donc, je fais un peu de pub pour nos amis de café, mais euh, j'ai la tasse avec ton nom dessus. Et je me dis, bah, c'est Je dis souvent ça, c'est personnalisé, mais est-ce que c'est mmh. pertinent? Je m'en fiche de voir mon nom sur une tasse de café. C'est quoi? C'est juste pour me montrer que, euh, que tu sais comment je m'appelle. Je sais comment je m'appelle moi aussi, tu vois. C'est pas ça qui m'intéresse. Ou dire Upflow, c'est génial. Bah oui, je sais. Moi aussi, c'est génial. C'est pour ça que je travaille autant pour cette boîte. Par contre, si jamais je vois quelque chose qui correspond à un de, de mes problématiques actuelles, en l'occurrence, est-ce euh, que j'arrive à bien collecter mon cash ou euh, en l'occurrence, euh, par les temps actuels, le, le cash est devenu une ressource extrêmement rare, donc ça devient une priorité. Donc, j'en parle par exemple euh, à mon conseil d'administration, à mon board, et là, je vois quelque chose qui me dit « Ok, euh, est-ce que je mesure les bons KPIs, etc. ?» Là, pour le coup, je suis intéressé, j'ai envie de cliquer, j'ai envie de voir, tu vois. Et, euh, et c'est un des aspects qui a fait vraiment la différence. Par contre, on le dit toujours, et ça, c'est peut-être la, la phrase finale, c'est que ça prend du temps et de l'énergie d'être pertinent pour ces gens-là. Et je reviens sur l'histoire de « il faut mieux faire de la qualité, pas de la quantité ». Et c'est comme ça que tu sors du lot.
0: ouais donc euh, vous, vous avez arrêté de faire euh, du volume, euh, focus sur euh, l'hyper-personnalisation avec, comme tu l'as dit, des éléments pour que le prospect euh, arrive à se projeter vers la solution, qu'il comprenne que tu as fait un, un effort pour, euh, bah, pour comprendre sa situation et que tu comprends euh, ses pain points euh, quotidiens. Et à aucun moment... Euh, Ouais, si je comprends bien, à ce moment-là, vous leur parlez du, du produit, quoi. C'est vraiment focus sur eux et, euh, et rien d'autre.
1: On essaye de comprendre le, le problème. C'est ça aussi. C'est toujours l'erreur. C'est que moi, je suis toujours, euh, c'est marrant. Je le vois avec les gens qui te démarchent à la fois d'un point de vue commercial et puis aussi avec les investisseurs. Euh, c'est drôle parce que tu as les mêmes mails de prospection des investisseurs qui t'appellent en disant oui, on a un fonds qui fait ci, qui fait ça, nest et En fait, je dis, mais, mais je, 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 je sais, je, je parlons déjà de comment est-ce qu'on va quelle est la proposition de valeur Quel est le problème qu'on essaie de résoudre Tu vois Est-ce que j'ai le problème que tu essayes de résoudre pour moi Déjà, peut-être pas. Tu vois euh, Peut-être que je suis une boîte bootstrap. Je vends. Je, je suis pas en train de lever de l'argent. Peut-être que j'ai pas de problème de cash collection. Nous, quand il y a des tas de boîtes qui aujourd'hui, par exemple, sur des modèles complètement consumer, B 2 C, ont pas de problème de cash collection. Bon bah, ça sert à rien de les démarcher. Tu vois Donc la question c'est est-ce que déjà ça correspond à une de tes problématiques avant même de parler de toi ton produit de ta proposition de valeur etc euh, nous on essaie vraiment d'avoir cet, cet aspect euh, je dis souvent on est des long term people euh, chez Upflow euh, et je le dis souvent à l'équipe pourquoi parce que bah, parfois tu ne vas pas résoudre le problème des gens avec euh, notre solution à nous aujourd'hui. Et ce n'est pas, euh, pas grave. Parce que euh, parfois, ils ont d'autres problèmes et on peut les aider. Et nous, on essaie vraiment d'avoir cette démarche dans laquelle euh, bah, parfois, leurs problèmes, aujourd'hui, c'est un problème de facturation. Nous, on ne fait pas de facturation. Bah, en fait, peut-être qu'il faut aller voir euh, quelqu'un d'autre. Il faut aller voir une autre société. Euh, et puis, peut-être qu'on se reparlera plus tard. Souvent, on a des gens qui reviennent quelques années plus tard parce qu'on les a aidés, parce qu'on a été force de proposition. Mais en fait, il faut essayer de d'arrêter cette logique de euh, d'être juste là pour vendre 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 au démarrage euh, qui en général est juste agaçante et ne permet pas de faire euh, grand chose voilà
0: complètement euh, sur les outils là que vous utilisez euh, vous êtes euh, minimaliste dans votre approche il y a des il y a des originalités ou euh, est-ce que est-ce que tu as, as en tête on va dire les, les, les outils aujourd'hui euh, c'est euh, quand, quand tu as parlé de d'automatisation tu vois de la personnalisation c'est des des c'est des outils que vous avez développés en interne euh, Ouais.
1: ouais. Ouais. En fait, la, 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 la spécificité, c'est qu'en fait, on a investi beaucoup là-dedans. Euh, et c'est quand je te dis, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'ADN de la boîte qui reste un ADN très à haute bande, c'est intéressant parce que ça a plein d'autres usages. Mais euh, la raison pour laquelle ça reste très fort dans notre ADN, c'est qu'on a énormément investi dans euh, toute notre stack de prospection. Euh, pour que ce soit une stack de prospection, qui ne soit pas une stack euh, débile où tu mets euh, 1000 prospects et t'envoies les 1000 mails euh, dans une cadence qui est exactement la même. Euh, mais par exemple, quand on a, on a on, tu vois, un de nos Operating principles chez flow, c'est euh, uh, Work in Small Batches with the Long Term In Mind. Donc c'est typiquement de se dire comment est-ce qu'on peut travailler, tester rapidement des petites choses et lorsqu'elles marchent bien, on essaye de les scaler. Et c'est là, justement, la nuance qui est difficile à comprendre. C'est que, tu vois, je te disais tout à l'heure, l'objectif, c'est pas d'envoyer des cadences de mails de 10 000, de, de, de 10 000, 10 000 fois le même mail. En revanche, ce qui est important, c'est que quand, par exemple, pour notre équipe de prospection, on se rend compte, je, je prends les, les visions du produit Flow euh, personnalisé pour les utilisateurs, la première fois qu'on les a faites, c'est moi qui les ai faites, on était littéralement sur un PowerPoint dans lequel on faisait un screenshot de l'interface Flow. ensuite on changeait le nom euh, euh, avec une boîte par-dessus pour mettre le nom du, du prospect qu'on était en train de targeter, le nom de son client, mmh. etc. Aujourd'hui, on a maintenant, tu vois, on a une équipe euh, business operation, donc c'est le travail de faire scaler le travail de toute l'équipe toute euh, business, et typiquement, sur cet aspect prospection, on fait énormément de choses. Il y a vraiment un aspect, par exemple, de se dire, euh, tu vois, comment est-ce qu'on va être capable de générer à la volée, par exemple, ces euh, visions, ces, ces visuels du produit Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière automatique euh, maintenant. En revanche, le mail qu'on va envoyer à la personne qui va inclure cette, visu cette, cette ce screenshot-là, celui-là, il est fait manuellement. Donc, ça veut dire que tu vas pas repasser euh, une demi-heure à chaque fois à refaire le petit visuel, mais par contre, ça, on l'a fait. Je pense que le point le plus important, Eric, dans notre go-to-market, dont je voulais te parler aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on a fait pour être pertinent, c'est qu'en fait, on a, on est à le cran un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a créé une, une partie de notre produit qui est uniquement dédiée à ça. Aujourd'hui, chez Flow, tu vois, c'est une solution qui, en gros, te donne une, une, une capacité à comprendre ce qui se passe avec des analytics, une capacité à gérer tous ces workflows de suivi, relance, etc., et, une, et toute une partie paiement. Et en fait, on a, on a fait une sorte de spin-off de la partie Analytics, donc la partie, ce qu'on appelle Discover, de, le produit qui s'appelle Discover chez flow Qu'est-ce que c'est que Discover C'est un plugin que tu peux mettre sur ton outil financier en cinq minutes et qui te permet, grâce à ça, de voir, donc déjà d'avoir tous ces Analytics et qui te permet de savoir si tu as un problème ou pas. Tu vois Donc, c'est un peu comme si je te disais, voilà, je vais te donner une sorte d'audit gratuit de en l'occurrence pour nous, du sujet de cash collection. Pour nous, c'est un outil qui est extrêmement puissant en outbound, parce que plutôt que de dire aux gens, « Regardez, vous avez un problème, je peux te prouver que... » etc. En fait, on laisse les gens regarder par eux-mêmes ce problème. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pourquoi on a fait ça C'est parce que si nos prospects eux-mêmes, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans cet environnement... Euh, pensent toujours qu'ils n'ont mmh. pas de problème, tu vois. Ouais. On leur dit ça va. Vous allez. Est-ce que est-ce que vous avez un sujet en ce moment sur le sujet de cash collection Et les gens disent non, non, on a on a plein d'autres priorités. C'est pas du tout notre problème. Euh, nous on est. Ça marche très bien notre cash collection. Et on leur dit bon bah regardez <rire> regardez. On peut. Et là en souvent c'est catastrophique. Mais tu sais c'est les gens c'est la fameuse adage de tu sais 90% des gens qui pensent qu'ils conduisent mieux que les autres ou je sais pas quoi. Tu sais. <rire> Mais c'est un peu ça tu vois. Et, et donc en fait ça, nous ça nous a aussi énormément aidé tu vois. À aussi à à dédramatiser l'approche de prospection qui est plus de se dire euh, je suis là pour te vendre mon truc, c'est-à-dire bah tiens regarde, je t'apporte de la valeur. Tu vois, give value first, tu vois. Comment est-ce que tu peux dire aux gens, je t'apporte de la valeur Donc là typiquement sur Discover, tu as plein d'analytics qui sont hyper riches et qu'on donne gratuitement aux gens pour euh, forever, c'est pas un mm -hmm. free trial ou quoi que ce soit, c'est un pro, une partie de notre produit qui est gratuite. Mais derrière ce qu'elle nous permet, c'est d'engager une conversation, qui est une conversation qui a de la valeur plus que euh, juste un truc commercial.
0: Ce que, ce que tu as dit, ça me fait penser à... Et je sais que tu écoutes ce podcast, le Lenny's Podcast. Euh, tu avais Patrick Campbell qui était passé euh, dedans et euh, qui partageait les, les leçons de, ah. de ProfitWell. Et, euh, et et il avait euh, une grosse une grosse conviction sur les, les free tools comme ça, les euh, les outils pour, pour l'acquisition, pour justement bah, mettre dans les mains euh, une partie de l'outil chez le dans les mains du prospect pour l'aider à, à se projeter et aussi à prendre conscience très rapidement ouais. euh, du problème donc c'est hyper intéressant ce que vous avez développé
1: c'est très similaire c'est très similaire et, 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 et j'invite chacun à essayer de penser à euh, c'est pas, pas toujours euh, c'est pas toujours facile hein, à mettre en œuvre mais dans le secteur software toujours cette question de savoir comment est-ce que tu peux euh, rentrer dans le dans cette relation commerciale dans ce partenariat avec quelque chose qui, est, euh, qui apporte de la valeur de manière gratuite.
0: Super, bah écoute, euh, une, une belle conclusion. Merci beaucoup, euh, Alex, pour, euh, pour tout le partage d'expérience. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Merci Eric, à bientôt.
0: Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.